0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC, creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida
1: ¿Cuántos hemos sido enseñados y bendecidos con esta serie, Ojos Nublados? ¿Usted ha podido estar toda la serie? ¿Quienes no han podido estar toda la serie? No se preocupe, hoy le tenemos un resumen Así que no se preocupe, así que usted va a sacar su Biblia, va a abrirlo en el libro de Lamentaciones, porque en cada capítulo usted va a apuntar las enseñanzas que vamos a recopilar el día de hoy, pero nada más quiero hacer como... Una introducción Que recordemos Porque ya lo habíamos hablado Y con la pastora Mimi En la primera entrega y después el pastor Michael ayer también hizo todo un resumen Pero que recordemos un poquito el contexto En el que estamos Cuando vamos a leer el libro de Lamentaciones, recuerden que Dios había escogido un pueblo el pueblo de él, ¿verdad? un pueblo apartado, le había dado ciertas reglas, ciertas. ellos tenían que distinguirse de otras naciones, tenían una tierra prometida, pero tenían que conquistar esta tierra. Luego este pueblo decide tener rey y escogen su primer rey ¿verdad? y pasa el segundo, pasa el tercero, pero cuando ya vamos para el cuarto rey hay un, hay un desacuerdo en ellos. Y deciden separarse como nación. Y tenemos el reino del norte y el reino del sur. Cuando usted lee su Biblia, usted va a encontrar que se habla de Israel y de Judá. Y a veces decimos, qué raro, pero no eran uno solo, si en un inicio fueron uno. Pero después se separaron. Entonces las doce tribus que conformaban el pueblo se separan en dos. Eh, con el reino del norte se van diez tribus Y con el reino del sur se van dos, Judá y Benjamín Ellos conforman el reino de, del, del sur Este reino empieza a tener reyes Algunos buenos, algunos no tan buenos Pero hacen que el pueblo caiga en un círculo Donde están bien con el Señor Porque hay un rey que llega Y que restaura la adoración Y que vuelve el pueblo a buscar el rostro de Dios Pero después llega otro rey que hace lo malo delante de los ojos del Señor Y, y vuelve y el pueblo lo sigue a buscar otros ídolos A levantar templo y hacer adoración a otros dioses a, a vivir una vida de pecado A asimilar prácticas pecaminosas como si fueran de la vida normal Y consumirse en el pecado sin arrepentimiento Entonces Dios empieza a levantar Hombres, ¿verdad? Eh, profetas que empiezan a dar palabra y empiezan a dar advertencias de lo que va a pasar si siguen su vida de pecado. Porque recuerden que muchas veces eh, el pecado solo tiene una paga, que es la muerte. Dice la paga del pecado es muerte. Eh, eso es lo que llega: muerte espiritual, muerte física, muerte, ¿verdad?, de muchas áreas. Pero a veces se tiende a olvidar Que era lo que le pasaba al pueblo A nosotros, ninguno de nosotros nos pasa verdad? Eso le pasaba al pueblo de Dios nada más Que como pasan los años Y no ven consecuencia de su pecado Y pasan los años Y pasan los años Y entonces dicen, ah no, entonces todo está bien No importa, seguimos la vida como está Seguimos en la fiesta, seguimos chineando el pecado Que no va a haber consecuencia En este punto Es cuando abrimos el libro de lamentaciones Y está el profeta se le dice popularmente el profeta llorón a Jeremías, porque los dos libros que tenemos de él es, es de mucho dolor. Lamentaciones son, son poemas, son canciones de mucho llanto, mucho sufrimiento. Y es donde él empieza a hablar, porque el pueblo de Judá había sido sitiado por Babilonia. Ya estaban viviendo la consecuencia que habían sido advertidos de su, peca, de su pecado, ya la estaba ahí a la puerta a través del imperio de Babilonia y ahí es donde entramos a lamentaciones hoy me acompaña el pastor Randa, la pastora Char, la pastora Mila y el pastor Jera y vamos a tratar de hacer un, un condensado un resumen de cada uno de los capítulos y qué aprendimos en cada uno de ellos por eso yo le decía, si usted anda a su Biblia, sáquela y usted le pone ahí una rayita y le pone las enseñanzas de ese capítulo Y si no, tome nota de lo que hemos aprendido durante estas semanas en cada uno de estos capítulos Y para iniciar, Pastor Jera, con capítulo número uno
2: Muchas gracias Gaby, eh, muy buenos días Iglesia Gracias uh, Muy bien, ¿estamos listos? Va sí. Eh, capítulo número uno ¿Cuál es el tema del capítulo Número uno? Yo les voy a exponer dos puntos En los que he centrado y he Extraído esta eh, Lo que nos trata de decir el, el profeta Jeremías El capítulo uno de Lamentaciones Es sin lugar a dudas La puerta de ingreso A una de las historias Más dramáticas Y más dolorosas que ha vivido El pueblo de Dios eh, como punto número uno, quiero desarrollar que el sufrimiento es profundo. Vamos a ver, el profeta Jeremías nos introduce en este capítulo y nos da a conocer algo muy interesante, nos da a conocer sus propios sentimientos con respecto a lo que él ha visto, porque él desde el inicio vio el sitio vio eh, el hambre, vio la destrucción, vio cuando los ejércitos ingresaron y vio aquel escenario tan dantesco, tan terrible, cuando eh, fueron eh, muertas miles de personas, unos de hambre y otros a filo de espada. Al leer estos pasajes que voy a citar ahora, casi, casi, casi usted puede sentir, puede palpar la aflicción, el dolor y el desconsuelo del profeta Jeremías. Y en un momento habla Jerusalén, él se atribuye, habla en nombre de Jerusalén. Versículo número uno, la que antes era la reina de toda la tierra, ahora es una esclava. Durante la noche solloza, las lágrimas corren por sus mejillas, versículo 5, sus opresores son ahora sus amos y sus enemigos prosperan, versículo 10, el enemigo la saqueó por completo, versículo 16, por todas estas cosas lloro, mis hijos no tienen futuro, porque el enemigo nos ha conquistado, acuérdense que los que tuvieron más suerte fueron llevados cautivos a Babilonia En ese, en ese grupo eh, se fue Daniel Daniel se fue en ese grupo Esos fueron los que tuvieron suerte Los demás murieron o de hambre o a filo de espada Y oigan ustedes qué tremendo esta declaración Versículo 17 El Señor ha dicho de su pueblo Israel que sus vecinos se conviertan en enemigos, que sean desechados como un trapo sucio. Qué terrible, qué terrible amigos, qué descripción más terrible y qué sensación de derrota, de desconsuelo y de sufrimiento nos expresa el profeta Jeremías en estos versículos. He extraído frases solamente, no, no el texto completo. El profeta Jeremías aquí nos muestra lo que es sentir la aflicción de espíritu. La aflicción de espíritu es esa clase de sufrimiento que produce un dolor en el corazón. Y yo estoy seguro que aquí hay personas que han sentido ese sentimiento cuando ha partido ha fallecido de alguna manera, por ejemplo, un ser sumamente querido, es ese dolor punzante en el corazón, así se sentía Jeremías en ese momento. Pero ustedes se preguntan, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Muy sencillo, podemos encontrar eh, las respuestas en, precisamente en el capítulo número 1 Versículo 8 Jerusalén ha pecado grandemente Por eso fue desechada como un trapo sucio Versículo 9 Se deshonró a sí misma con inmoralidad Y no pensó, oigan bien Y no pensó en su futuro Empeñaron su futuro al no hacer caso Jeremías en este punto ya está desbastado Porque él ya sabía Él ya sabía cuál era la situación El pecado del pueblo trajo terribles y horribles consecuencias Como punto número dos que extraje de este capítulo Dios al que ama disciplina Jeremías recibió instrucciones de parte de Dios para advertirle al pueblo lo que iba a suceder. Y no hicieron caso, no hicieron caso. Más bien se burlaron de él. Se burlaron de él. Pero Dios cumplió lo que él dijo que iba a hacer. Dios cumplió. Dios disciplinó En el versículo 18 del capítulo número 1 se lee El Señor es justo Dijo Jerusalén Dijo Jerusalén, o sea Él se, se pone o narra lo que, la, lo, que, lo que daba la gente ahí Dijeron el Señor es justo Porque yo me rebelé contra Él el Señor es justo. Y una muestra de lo que es la disciplina, usted la puede encontrar en Hebreos 12, eh, del 10 al 11. Leo para ustedes. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad el pecado siempre va a traer sufrimiento y el pecado siempre va a recibir una consecuencia eso sería el desarrollo en síntesis del capítulo número uno Gracias. ya
1: tomo nota ya vimos dos, capítulo número uno Vamos al capítulo dos con la Paz Char
0: El capítulo número dos eh, Bueno, ese le, le he tocado a Abraham eh, Yo extraje, o cuando él eh, predicó, ¿verdad? Se puede extraer tres puntos importantes El primero, como decía el Paz era ahorita El pecado trae consecuencias ¿Verdad? Cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios estipula Lo contrario a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros siempre va a traer alguna consecuencia porque nosotros nos volvemos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y hacemos lo contrario. No sé si se acuerdan, pero había un ejemplo de una mesa ¿verdad? con un banquete y era cediendo ante la cultura. Y también había una, un sillón, ¿verdad? que era como el trono de Dios Donde nosotros podemos ir, a donde hallamos gracia y misericordia Pero cuando nosotros nos volvemos hacia la cultura Cuando el pueblo ¿verdad? se volvió hacia la cultura, hacia el pecado Ellos hallaron consecuencias. Y eso está en Lamentaciones 2, 1, 3 y 10 No voy a leer todo, pero ojo lo que dice el 3 Dice, toda la fuerza de Israel desaparece ante su ira feroz, el Señor, ojo esto qué duro, el Señor ha retirado su protección durante el ataque del enemigo. Él consume toda la tierra de Israel como un fuego ardiente, ¿verdad? Él consume como un fuego ardiente. ¿Verdad? No es lo que Dios quiere para nosotros, pero ante nuestras decisiones, ante nuestras acciones, ante lo que nosotros hacemos... Vienen consecuencias, siempre van a venir consecuencias ante el pecado ¿verdad? No sé cuál es la consecuencia que tal vez hemos experimentado usted o yo eh, Ante nuestras rebeliones, ante lo que nosotros cedemos ¿verdad? Ante lo que nosotros decimos, ay qué importa, verdad voy a hacer lo que yo quiera Entonces como usted hace lo que usted quiera, usted tiene consecuencias Y eso fue lo que hizo el pueblo Como punto número dos, el enemigo nos reza propósito Dice la palabra de Dios que él tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros ¿verdad? Y eso me encanta porque y, y, ¿verdad? La, la palabra de Dios es muy clara Y siempre está hablando bien para cada uno de nosotros ¿verdad? Lo que Dios tiene para sus hijos Lo que Dios quiere para cada uno de nosotros Pero el enemigo vino a robar ese propósito Y el propósito, usted y yo lo tenemos Desde antes de la fundación del mundo Dice la palabra de Dios Que nosotros fuimos puestos en esta tierra con un propósito Y el pueblo tenía un propósito pero ellos se volvieron, ¿verdad? Y dijeron, no, vamos a ceder ante esa cultura, vamos a hacer lo que queremos, vamos a aferrarnos al pecado. Y entonces ellos subieron consecuencias de ese pecado. Y como punto número dos, el enemigo nos resta a propósito. Y ojo lo que dice Lamentaciones 2, del 14 al 16. Dice, los profetas han declarado tantas tonterías falsas, tonterías, tantas tonterías, son falsas, hasta la médula No te salvaron del destierro Exponiéndote a la luz de tus pecados Más bien te pintaron cuadros engañosos Ojo esto, te pintaron cuadros engañosos Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia ¿Verdad? El enemigo nos pinta... Cosas preciosas, ¿verdad? Decía el Padre ese día Bueno, ahí, ¿verdad? Una mesa donde usted come súper bien Eso es solo una, 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 un ejemplo, ¿verdad? Pero así es el enemigo Siempre parece que estamos comiendo el fruto correcto Siempre parece que estamos deleitándonos a la mesa Pero lo que Él quiere traer para cada uno de nosotros Es destrucción, es perdición es engaño, porque eso es lo que él hace Se burla de cada uno de nosotros Y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Eh, los llenó de falsas esperanzas eh, Se burlaron, ¿verdad? Diciéndote, esta ciudad llamada La más bella del mundo Y la alegría de la tierra ¿Verdad? A veces yo siento que el enemigo Así nos dice, ¿verdad? Ay, usted la que es hija de Dios Ay, usted el que es hijo de Dios Y se burla de nosotros cuando nosotros caemos en el pecado Porque eso es lo que Él hace Nos lleva y nos conduce hasta podernos servir Una mesa preciosísima Y después está burlándose de cada uno de nosotros Entonces el enemigo siempre quiere causar eh, Que nosotros eh, robarnos nuestro propósito Y les voy a dejar lo que dice Lamentaciones 2 Del 14 al 16 Dice, todos tus enemigos se burlaban de ti Se mofaban eh, gruñen y dice Por fin la hemos destruido Hasta, dice Hace mucho que esperamos este, este día Y por fin llegó El enemigo a veces dice Por fin los he destruido Pero qué lindo Y es como vamos a terminar Porque siempre si usted y yo nos volvemos a Dios Hay también eh, misericordia para cada uno de nosotros Y el punto número tres dice Si nosotros nos arrepentimos y volvemos a Dios Cada uno de nosotros tenemos una oportunidad. Es más, yo creo que muchas, ¿verdad? Muchas. Eh, yo soy una que puedo decir que Dios me ha dado muchas oportunidades. Y si usted y yo tenemos un corazón eh, realmente que quiere y anhela estar con Dios, Dios nos muestra su gracia y su misericordia. Dice Lamentaciones 2, 18 al 19. Lloren a viva voz delante de Dios. Y eso es lo que quiero decirles eh, en, esta, en esta mañana. Iglesia de C. Lloren a viva voz delante del Señor O sea, muestren arrepentimiento Oh murallas de la bella Jerusalén Que sus lágrimas corran como un río De día y de noche No se den descanso No les den alivio sus ojos Levántense durante la noche Y clamen Desahoguen el corazón como agua Delante del Señor Levanten a Él sus manos en oración Levanten a Él sus manos en oración cuando nosotros dejamos el pecado, decimos, no, ya no quiero vivir esa vida, ya no quiero estar gozándome de los placeres que el mundo me puede ofrecer y que el enemigo me ha venido a engañar y que ha querido venir a robar mi propósito, no está perdido. ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un fin que es el que Dios quiere para cada uno de nosotros y ese va a ser siempre el de bien, el de la misericordia de Dios. Y entonces cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? vienen esta, esta actitud delante de Dios. Y es, ¿verdad? Nosotros clamando a Él, eh, gritándole a Él, ¿verdad? Pero ese clamor que viene de nuestro profundo del corazón. Y entonces, Esas son las tres eh, extractos que podemos ver en el capítulo número dos y que podemos tal vez decir, bueno, eso pasó hace muchos años, ¿verdad? O lo que sea, pero qué lindo que lo podamos traer a nuestra vida actual y decir, de esto yo quiero extraer lo mejor para mí.
1: Ah, sí, perdón, capítulo 3 Run
3: Hola iglesia ¿Vamos bien, sí? Excelente. ¿Están todos despiertos? <ríe> bueno, en Lamentaciones 3 Le tocó al Pastor Diego ¿verdad? Le tocó el capítulo más largo eh, Por castigo No, mentiras <ríe> Pero bueno, vamos a extraer Tres puntos importantísimos De lo que fue este, este capítulo Número 1 nuestra esperanza siempre viene de Dios Siempre viene de Dios, ¿verdad? Estábamos viendo aquí la pastora hacer Un resumen del inicio, las consecuencias Lo que pasó, lo que vino Pero es importante entender Que ante cualquier situación difícil O por causa del pecado Nos vemos sumergidos, ¿verdad? Sí, en el lodo, en así, eso que usted dice Ya aquí no me saca nadie Ya estoy en el extremo eh, ¿Verdad? Siento tristeza, depresión Me siento mal Siempre, siempre, siempre Va a haber esperanza en Jesús Siempre va a haber esperanza de parte de Él El clamor de Jeremías en medio de ese sufrimiento ¿verdad? Jeremías ahí muestra en este capítulo Cómo está sufriendo, cómo está desgarrado Cómo Él siente que ya no hay una salida Pero Él recuerda cómo Dios trae esperanza Él recuerda que hay promesas de parte de Dios Él recuerda que Dios siempre va a estar a favor de su pueblo Que puede haber corrección Pero que Él está con amor a favor de su pueblo y vean lo que dice el versículo 21, 22 y 23 Y presten mucha atención porque Esto que aquí habla Jeremías Nos encanta, dice Pero esto consideraré en mi corazón Y por esto esperaré Ojo Que por la misericordia del Señor No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Si nos vamos al... al al, a, a esta palabra, la palabra misericordia En el hebreo es geset Y eso significa pacto de amor y amor fiel Ojo, pacto de amor de parte de Dios y amor fiel ¿Cuál pacto? El que Él siempre nos ha mostrado Desde el día uno que fuimos creados Hasta el momento en que mandó a su Hijo Jesucristo por nosotros Siempre ese pacto de amor presente Siempre esa misericordia presente Siempre mostrándonos que hay esperanza Sigue diciendo el versículo, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es el Señor, por tanto en él esperaré, dice mi alma. Hay o no esperanza aquí en, esta, en estos pasajes donde Jeremías está hablando, aquí Jeremías se sentía frustrado, se sentía triste, pero él ve al final del túnel dice, no es que hay esperanza, hay una luz, recuerdo todo lo que Dios trae para mí. Esta palabra vincula compasión de Dios, esta palabra vincula fidelidad de Dios, todo lo que es su misericordia. Por eso es que en la iglesia hace muchos domingos cantamos esa canción que dice, "Mi esperanza está en Jesús", ¿cierto? ¿Verdad? Yo sé que no canto nada, pero pero yo sé que ustedes en el corazón lo están cantando muy bien. Como segundo punto que extraemos de aquí es, "Dios nos muestra siempre su amor". Inagotable, Dios nos muestra siempre su amor inagotable. Dios promete su amor y su perdón si nos volvemos a Él. Es importante recalcar: Dios promete siempre su amor y su perdón si nos volvemos a Él. Vemos aquí un canto de fidelidad y de amor a Dios de parte del pueblo. Aquí en Lamentaciones 3:31 y 32 dice: Pues el Señor no abandona a nadie para siempre, aunque trae dolor, también muestra compasión. Debido a la grandeza de su amor inagotable Debido a la grandeza de su amor En medio del dolor, el pueblo, en medio de lo que estaba pasando Dios seguía mostrando su amor inagotable con ellos A pesar de lo que el pueblo pasaba Dios mostraba que estaba ahí para ellos, que los amaba Dios mostraba y decía hey, hay algo que yo tengo que cumplir No puedo ser mentiroso a mi palabra No puedo ser mentiroso a lo que una vez dije Verdad, yo dije si esto hacen, esto puede pasar, hay consecuencias. Pero en medio de eso, a pesar de que lo dije y tiene que pasar, voy a mostrarles mi amor y voy a estar con ustedes. No van a estar solos. Y el que quiere levantarse, el que quiere seguir, el que quiere ser restaurado, puede hacerlo. Verdad. Y eso nos pasa igual a nosotros. Cuando muchas veces hemos estado en pecado, cuando muchas veces hemos estado en el lodo, vemos siempre el amor inagotable de Dios. Vemos la palabra de Dios recordándonos quién es él. Vemos el sacrificio que Él hizo, recordándonos su amor en la cruz. Entonces, una y otra vez esas palabras nos levantan. Y si realmente nosotros nos volvemos a Él, su amor inagotable va a estar ahí para con nosotros. Y como punto número tres, Dios nos pide ser obedientes. La oración de Jeremías fue contestada. Dios le dijo, no temas, no temas. Debe haber una oración aquí sincera, una oración de salvación y volvernos a la obediencia. Volvernos a lo que Él nos dice en su palabra cómo debemos ser, eso es volvernos A la obediencia, volvernos a lo que Su palabra nos enseña A caminar acorde a su palabra A caminar de acorde a sus Estatutos y a lo que Él quiere Con cada uno de nosotros, dice Deuteronomios 30, 11 al 14 Este mandato que te entrego hoy No es demasiado difícil para ti Ni está fuera de tu alcance Y eso lo digo a Iglesia AC. A veces decimos, es que pero yo no puedo ser perfecto, nadie es perfecto, es que a veces es tan difícil, bueno aquí les digo no es tan difícil, no es tan complicado, dice por el contrario el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo, no es tan difícil iglesia, Dios nos dice hoy no es tan difícil Lucas 6.50 dice tengan ánimo yo estoy aquí es el Señor Señor nunca nos va a abandonar. Señor siempre está con nosotros. Cometemos errores es por nuestras propias consecuencias, sus propios actos. Pero Dios siempre va a estar ahí para animarnos, levantarnos. Y así lo hizo con el pueblo. Levantarlo, animarlo, restaurarlo eh, y darle una esperanza a vida.
4: Gracias, Juan Mila. Ok, vamos con el capítulo 4 del cual yo saqué cuatro puntos. Y este capítulo es interesante porque aquí no vemos al profeta quejándose. Aquí no vemos al profeta llorando por, por lo que sucedió, sino que aquí vemos al profeta siendo testigo de lo que Dios dijo que iba a hacer. Y el punto número uno es, hay un juicio de Dios. Definitivamente hay un juicio de Dios. Y hoy podemos pensar, ah, bueno, pero es que eso fue para ese pueblo. A nosotros eso no nos va a tocar. Hay un juicio de Dios para la iglesia. ¿verdad? Y entonces, todas las áreas de todas las personas de ese pueblo fueron afectadas y vino el juicio sobre ellos. Y del versículo 1 al versículo 10 nosotros podemos ver todo esto. ¿Qué fue lo que vino? ¿Cuál fue el juicio que vino hasta a este pueblo? Y les voy a mencionar solo algunos, como por ejemplo, el versículo 2. Miren cómo los preciosos hijos de Jerusalén, que valen su peso en oro puro, ahora son tratados como vasijas de barro hechas por un alfarero común y corriente. El versículo 6 dice, «La culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma, cuando en un instante cayó el desastre total y nadie ofreció ayuda». Y el 7 dice, «Nuestros príncipes antes rebosaban de salud, más brillantes que la nieve, más blancos que la leche. Sus rostros eran tan rosados como rubíes, su aspecto como joyas preciosas, pero ahora sus caras son más negras que el carbón, porque el juicio de Dios vino sobre ellos». Y vimos, a pesar de que las advertencias que se hicieron por parte de Jeremías, pero también por parte de los profetas anteriores, no fueron tomadas en consideración por el pueblo Y Dios, aparte de que les había advertido También les dijo claramente qué era lo que iba Él a hacer Si no se arrepentían No solamente es que Dios dice Bueno, eh, pues si ustedes hacen esto, ¿verdad? Este, hey, no, no va a pasar nada No, Dios dice, si ustedes hacen esto, va a pasar esto Él siempre nos pone el panorama claro a nosotros Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión cual vamos a seguir. El segundo punto es: Dios cumple lo que establece. Definitivamente lo que Dios había dicho por medio de sus profetas, por medio de Jeremías, Dios lo cumplió. Dios no miente y el tarde que temprano va a cumplir lo que Él dice. El versículo 11 y el 12 nos, nos da esto. Pero ahora quedó satisfecho el enojo del Señor. Qué terrible es caer en el enojo del Señor. Su ira feroz ha sido derramada. Prendió un fuego en Jerusalén que quemó la ciudad hasta sus cimientos. Ningún rey sobre toda la tierra, nadie en todo el mundo hubiera podido creer que un enemigo lograra entrar por las puertas de Jerusalén. Lo que pasa es que ese enemigo entró por la soberanía de Dios y por el castigo que Dios trajo a ese pueblo. Por su desobediencia y porque continuaron en su pecado. Quisieron continuar en su pecado Hoy es un día para que nosotros pongamos nuestras barbas en remojo ¿Queremos nosotros como iglesia de Cristo continuar chineando un pecado? ¿O queremos alejarnos y obedecer? Porque hay juicio de Dios y Dios va a cumplir su palabra Y la iglesia no está exenta de esto Y aquí el profeta se asombra Porque tal vez el profeta decía Como como tal vez hemos escuchado por mucho tiempo Es que Dios es amor Es que Dios es amor Es que Dios es amor Sí, claro Dios es amor Lo que pasa es que dentro de ese amor También Él es justo Y también Él aplica su justicia Entonces no podemos solamente pensar en que Dios es amor Y seguir yo haciendo lo que a Él no le agrada Lo que Él me dice que no debo de hacer Y no es que vamos a ser perfectos y entonces vamos a estar inmaculados, encerrados en, un, en una burbujita No, porque dice Jesús que nosotros estamos en este mundo Pero no pertenecemos a este mundo, tenemos que ser diferentes Entonces aquí el profeta también se asombra de eso Tal vez él pensó, ay no Dios no va a hacer eso No, no, seguro Dios va ¿verdad? Va a pasar por alto el asunto No, Dios no pasa por alto el asunto ¿verdad? Dios, Dios dice que él al culpable no lo tiene por inocente el tercer punto es, Dios no puede ser burlado. A Dios no le podemos meter, como decimos popularmente, diez con hueco. Dios no puede ser burlado. Si nosotros hemos sido sellados como hijos de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. ¿Los hijos fallan? Claro que sí. Pero como dijo mi esposo, también Dios disciplina al que ama. Y entonces, Él a sus hijos también los disciplina. Y hijos obedientes aceptan esa disciplina. Pero nosotros no podemos estar diciendo que somos hijos de Dios Pero también hacemos otras cosas que, que a Él no le agradan Porque Dios no puede ser burlado Y esto lo ratifica el versículo 13 Dice, no obstante, ocurrió a causa de los pecados de sus profetas Y de los pecados de sus sacerdotes Ellos creyeron que, que no iba a pasar nada Sus profetas y sus sacerdotes creyeron que no iba a suceder nada Ah, no, 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 esto nosotros hacemos esto y, y Dios no va, no va a hacer nada Pero no fue así Dice que profanaron la ciudad al derramar sangre inocente Y el apóstol Pablo a la iglesia de Jesucristo ¿Qué es lo que nos dice? Porque como les repito Podemos pensar que esto fue para el pueblo de, de, de Israel en ese momento Pero a la iglesia de Jesucristo también nos dice esto Dice en gálatas 6, 7 No se dejen engañar Nadie puede burlarse de la justicia de Dios Siempre se cosecha lo que siembra Examinemos la semilla que estamos sembrando cada día y el último punto es el castigo no durará para siempre aquí es donde definitivamente vemos a un Dios lleno de misericordia a un Dios que de verdad nos ama y que nos ama tanto que también por eso nos pone las, las, las cartas claras sobre la mesa y nos dice vea yo no quiero que usted haga esto pero si usted hace esto le va a pasar esto ¿verdad? pero ese castigo si yo me arrepiento y me alejo No va a durar para siempre Y dice el versículo 22 Oh bella Jerusalén tu castigo tendrá fin Tu castigo tendrá fin Tu castigo tendrá fin Pronto regresarás del destierro Y esto lo ratifica Isaías En el capítulo 40 versículo 2 dice Hablen con ternura a Jerusalén y díganle Que se acabaron sus días tristes Y que sus pecados están perdidos perdonados porque ahora la iglesia tiene un nuevo pacto tiene una sangre preciosa que limpia y todo pecado por más rojo que sea dice la biblia va a quedar blanco como la nieve va a quedar blanco como la nieve porque el castigo no será para siempre tenemos oportunidad de vida eterna en Cristo Jesús amén gracias Mila
1: y ya terminamos con el capítulo 5 Que es el que tenemos más reciente Fue el que predicó el Pastor Michael el día de ayer Si usted no ha podido escucharlo Está ahí en las plataformas Un mensaje muy, muy al corazón Este es un capítulo diferente Ya es el cierre de, de Jeremías Del 1, del verso 1 al verso 18 Vemos que Jeremías empieza a recordar Todo lo que pasó todo lo que sucedió Todo lo que sufrieron Empieza a recordar y a recordar y a recordar Él no lo olvidó, no lo metió en una gaveta No dijo ah, ya, ya como el Señor nos perdonó Entonces ya eso es olvidado No, 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 Él lo empieza a recordar Porque recordar es importantísimo Nosotros cuando recordamos Tenemos la opción de no volver a pasar por ese lugar cuando usted recuerda una consecuencia Un día estaba hablando con mi hija, ¿verdad? Lucía Y la historia que mi esposo les contó hace unos días ¿Verdad? De, de ella haciendo tres intentos de robo Ella recuerda que ella fue castigada Y, y ella recuerda fue uno de los, sus castigos Más, más, tal vez dolorosos para ella que ha recibido Y ella dice Bueno, es que a mí me castigaron Y nunca más lo volví a hacer, mami Dice, pero yo recuerdo lo que me dolió eso es el recordar Eso es el recordar Tal vez usted hoy tiene que recordar Alguna situación difícil que, que pasamos por una mala decisión Que pasamos por una vida de pecado Porque decidimos Tomar la vía incorrecta Y decir no, no, no por, por pecar hoy no me va a pasar nada Y pasamos por una, por una situación De castigo, de dolor, de sufrimiento Y tal vez hoy tenemos que recordarlo Para decir hey yo no vuelvo a pasar por ahí Ya me queme No lo vuelvo a tocar Para eso es el recuerdo Incluso Jeremías en, uno, en el verso 7 Dice nuestros antepasados pecaron Pero murieron Y nosotros sufrimos el pecado Que ellos el castigo que ellos merecían Tal vez Jeremías Ni Jeremías mismo había pecado Fueron tal vez sus papás, sus abuelos Pero él está recordando Porque él dice es importante Hay pueblo, hay gente, es importante No olviden lo que vivimos, no lo olviden Para no volverlo a vivir Y lo segundo que rescatamos del verso 5 Es que le pedimos eh, el pueblo clama y nosotros podemos clamar a Dios por misericordia Ese es el lugar donde tenemos que ir a clamar por la misericordia A Dios, dice el verso 21 Restáuranos oh Señor y haz que regresemos a Ti Devuélvenos la alegría que teníamos antes Restáuranos, ahora Mila decía verdad el, el, el castigo no dura para siempre, no dura para siempre la prueba, la dificultad, el sufrimiento no dura para siempre Y aquí específicamente no estamos hablando de una prueba que, que pasamos para ser purificados Lamentaciones lo que habla es una consecuencia de nuestro pecado Es la consecuencia de nuestro pecado Pero si nosotros nos volvemos a Dios si nosotros nos arrepentimos y cambiamos de dirección y volvemos nuestra mirada al Señor, vamos a recibir perdón. Pero no solo vamos a recibir perdón, sino que vamos a ver la misericordia de Dios nueva para nosotros cada día. A Él clamamos. Ahora estábamos cantando el último canto, ¿verdad? Este, Yo no se lo voy a cantar como Randall, ¿verdad? Estamos averiguando cuál es el canto todavía. Pero cantábamos, Restáuranos, Yo se lo digo mejor, ¿usted ¿se acuerda el canto? restáuranos y hey, sánanos restáuranos Señor eso es un clamor de nosotros restáuranos Señor si, si caí en esto si, si en la caída me ensucié estuve en lo más profundo del hoyo eh, me, me, me rompía haciendo la analogía verdad de una caída me rompí estoy herido me quebré Señor restáurame a mi hechura original restáurame vuélveme la alegría, vuélveme el gozo, vuélveme el momento donde yo estaba en un momento bien, devuélveme esa alegría, devuélveme ese gozo que yo tenía de estar en tu presencia, de vivir una vida en santidad, de buscar una vida de santidad pero a Él clamamos, a Dios clamamos No clamamos a una amiga No clamamos a un sistema No clamamos a, a un vicio No clamamos a Clamamos a Dios por misericordia Restáuranos Restáuranos, restáuranos Restáuranos Señor pequé pero restáurame Señor fallé Te fallé, me arrepiento pero Restáurame, ¿Por qué? Porque el pecado trae culpa El pecado trae vergüenza el pecado nos aleja de buscar la presencia del Señor por estas razones Pero cuando nos volvemos a Él y le decimos Señor restáuranos Entonces el Señor nos vuelve a la alegría que teníamos antes Ese es el resumen de lamentaciones, cada uno de esos capítulos Algo nos enseña como toda la palabra del Señor Pero vamos a ponernos de pie porque hoy es una noche, una mañana para que usted tome unos minutitos ahí Yo quiero que usted mientras se pone de pie Usted cierre sus ojos y tome unos minutos Si hay algo que usted tiene que recordar Si hay algo que usted tiene que recordar Usted dice bueno fallé en esta área hace cinco años Decimos nosotros muy popularmente metí la pata En esto haces... Tres, cuatro años hice esto Hace diez años fallé a Dios En esto, hace cinco Años estaba alejada del Señor, es más Hace un año me había alejado del Señor Y hoy estoy nuevamente aquí Poniendo todas mis fuerzas Y mis ganas para volver a encontrarme Con Dios Recuerde, recuerde cómo fue estar lejos del Señor, recuerde la soledad, recuerde la tristeza, recuerde la angustia, recuerde la vergüenza, el luto que sentías en los tiempos que estuviste lejanos de la presencia del Señor. Pero hoy es una mañana para que ahí en tu corazón clames, diga Señor restaúrame. Señor restáurame si sí estuve lejos pero ahora quiero estar otra vez en tu presencia Si sí estuve alejada pero hoy quiero estar otra vez delante de ti Restáurame y como clamaba el salmista y decía Señor ve si hay en mí camino de perversidad y guíame. Por el camino eterno Señor si me he apartado de la senda por lo más mínimo que sea Si me he apartado del camino correcto por lo más pequeño que sea devuélveme a la senda correcta Guíame, 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 enséñame qué, qué, qué pasos tengo que dar Enséñame por dónde debo andar porque yo quiero buscar la santidad Queremos como iglesia desee Señor ser una iglesia santa Una iglesia que te anhela, una iglesia que te desea Pero una iglesia que en el proceso mientras esperamos tu llegada Nos santificamos, nos purificamos, nos limpiamos Una iglesia que toma decisiones para vivir conforme a tu palabra Queremos ser una familia, diga el Señor yo no solo quiero ser una iglesia Quiero ser una familia que vive bajo tus estatutos Quiero ser que mi familia, mi casa como tu palabra. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y si tengo que pararme en la brecha como lo hizo Jeremías. Para impedir que mis hijos pequen. Para impedir que mi esposo peque. Para impedir que mi esposa peque. Para impedir que mis nietos. Si yo tengo que ser ahí la abuelita majadera. Señor lo voy a hacer. Como Jeremías. Para llamar la atención porque quiero una familia que busque la santidad Una casa que busque agradarte, una casa que viva en santidad Señor yo quiero ser templo de tu Espíritu Si hay en mí, si yo tengo que tomar decisiones de dejar pecados De dejar estilos de vida, de dejar incluso amistades Señor quiero hacerlo por agradarte Quiero hacerlo, quiero vivir Agradando tu nombre Señor Agradándote, agradándote, agradándote Porque sé que lo que me has mandado hacer Es mejor y es lo correcto Señor y de igual manera hoy Ahora cantábamos Señor Sana nuestra nación Señor y a veces se nos olvida El país en el que estamos y se nos olvida porque estamos tan pendientes de nosotros, de nuestra casa Que como país hemos pecado también Señor Y que nosotros como costarricenses vamos a vivir las consecuencias de ese pecado pero hoy nos paramos como tu pueblo Señor, como esos guerreros, esos atalayas que se paraban en las rendijas de las murallas para, para defender a la nación contra el enemigo Señor. Esos que se paran en, en la piedra Señor, en la roca para estar firmes y batallar Señor. Hoy cada uno de nosotros clamamos por Costa Rica Dios. Este país que nos has permitido ya sea nacer o estar temporalmente o llegar. Pero clamamos por este país Señor, restáuranos, Señor sánanos, Señor perdona nuestra nación, perdona nuestra nación, perdona el pecado de esta nación Señor, perdona el pecado de esta nación. Perdona porque nos, eh, eh, Costa Rica ha vuelto sus ojos Señor A otros dioses Perdona porque nos hemos abandonado como nación Señor Te hemos quitado de nuestros hogares Te hemos quitado de las escuelas Te hemos quitado de las instituciones Señor Perdónanos, perdona Costa Rica Señor Perdona, restaura nuestra nación Restaura este país Señor Que nos jactamos de muchas cosas Pero otras tenemos que poner Señor un alto Nos hemos vuelto al pecado Señor Costa Rica está probando el pecado Señor Está probando la muerte de inocentes Está probando Señor Pero restauranos. Restauranos y oramos Dios hoy una mañana vamos a tomar un minuto para orar por las autoridades que has puesto en este país Señor por toda autoridad empezando desde el presidente Señor que ha sido elegido para este periodo Dios Diputados, magistrados, ministros, alcaldes Señor Todo el que tenga Señor una posición de autoridad En este gobierno sabemos que toda autoridad es puesta por ti Porque no pierdes el control Señor de nada pero oramos para que sean Llenos de tu sabiduría Señor Rodea a estas personas Que están en el gobierno En cualquiera Señor rodea Señor de, de personas sabias De personas temerosas de ti Señor de personas que, que guían su, su vida a través de De los principios de tu palabra Señor aunque cada una de estas Personas Señor tenga temor Santo delante de tu presencia Que tomen Decisiones Señor, con un temor agradarte, que tomen decisiones para el país, Señor, llenos de tu sabiduría y de tu inteligencia, no de lo que dicen otros, no imitando a otros. Señor, bendecimos al gobierno de nuestro país. Bendecimos al gobierno, y si hay hay algo que tienes que sanar, que tienes que restaurar, que tienes que, Señor, que se haga que se haga, queremos ser un, una iglesia Que clama por nuestro Gobierno y nuestro país Gracias por Costa Rica Señor, gracias porque Podemos levantarnos como un pueblo Y acudir a ti por misericordia Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Puede darle un aplauso al Señor Gracias chiquillos Gracias
0: Gracias por escucharnos no olvides compartir este mensaje. Para
4: más contenido e información sobre Iglesia de C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadec.com.